0: Trường 66, bốn núi bao quanh. Một buổi sáng tinh sương, Đại Đức mogalana tìm đến bụt. Hai mắt ướt đẫm, bụt hỏi duyên cớ. Đại Đức Thưa, Thế Tôn, trong giờ thiền tọa đầu hôm qua, con đã nghĩ đến mẹ của con. Và con đã dùng định lực để quán chiếu về nỗi nhớ niềm thương của con đối với mẹ. Con biết là trong thời niên thiếu đã có đôi lần con làm cho mẹ con buồn nhưng con cũng biết đó không phải là nguyên do của nỗi buồn thấm thía của con. Nỗi buồn thấm thía của con phát sinh từ ý nghĩ là con không làm được gì để giúp mẹ con lúc bà còn sống và con cũng không làm được gì để giúp mẹ con sau khi bà đã mệnh chung. Bạch thế tôn, nghiệp chướng của mẹ con rất nặng. hồi sinh tiền bà đã từng tạo ra nhiều ác nghiệp. Con biết rằng bây giờ những ác nghiệp ấy vẫn còn theo đuổi Và tiếp tục làm cho mẹ con khổ đau Trong giờ thiền định con thấy hình ảnh này Con thấy con đi thăm mẹ con ở một nơi thật tối tăm Ẩm thấp, mẹ con than đói Bà gầy ốm như một bóng ma Con lấy cơm trong bình bát dâng lên Mẹ con bốc cơm ăn Nhưng khi mẹ con đưa cơm vào tới miệng Thì cơm ấy biến thành than hồng Mẹ con không thể nuốt được, phải nhả ra, thế tôn, hình ảnh đó con không thể nào quên được, con không biết làm cách gì, để cho nghiệp chướng của mẹ con được tiêu trừ và cho tâm thân của mẹ con được nhẹ nhàng, siêu thoát, bụt hỏi, hồi sinh tiền, mẹ của thầy đã tạo những nghiệp ác nào? Bạch thế tôn, hồi sinh tiền, mẹ con đã không chịu sống theo tránh mạng. Nghề nghiệp của bà buộc bà phải sát hại rất nhiều sinh mạng của các loài hữu tình. Mẹ con lại là người không biết tu theo chánh ngữ. Bà đã gây nhiều khổ đau cho kẻ khác vì những lời nói của bà. Bà bứng cây sống, trồng cây chết, con không dám kể hết chi tiết về những ác nghiệp của bà. Để Thế Tôn nghe, nhưng quả thật mẹ con đã sống ngược lại với tất cả năm giới quý báu. Mà Thế Tôn đã dạy. Thế tôn, nếu con có thể chịu khổ đau thay thế, để đổi nghiệp quả của mẹ con, thì con sẵn sàng chấp nhận. Xin thế tôn đem lòng từ bi xót thương mẹ con, mà chỉ bảo cho con. Bụt nói, Morgelana, tôi rất cảm động về tấm lòng hiếu thảo của thầy đối với mẹ. Công ơn cha mẹ như trời như biển, làm con phải luôn luôn nhớ tới công ơn ấy, ngày cũng như đêm. Gặp thời không có bụt, và không có các bậc thánh hiền. Phụng sự cha mẹ, tức là phụng sự bụt, và các bậc thánh hiền. Mogelana, thầy đã cố gắng, để chuyển hóa mẹ thầy khi bà còn sống. Thầy lại còn lo lắng, để chuyển nghiệp cho mẹ thầy khi bà đã chết. Điều đó chứng tỏ thầy là một người rất có hiếu đối với cha mẹ. Tôi rất mừng vì điểm đó. Mogelana điều căn bản nhất. Mà mình có thể làm, để báo hiếu cha mẹ là sống một đời sống đẹp đẽ, hạnh phúc, và đức hạnh, như vậy là vừa đền đáp được công ơn sinh dưỡng vừa đền đáp lại kỳ vọng của cha mẹ nơi con cái. Trường hợp của thầy là một trường hợp thành công, đời sống của thầy là một đời sống có an lạc, có hạnh phúc, có đạo hạnh đời sống của thầy là một đời sống gương mẫu. Thầy đã Và đang hóa độ được bao nhiêu người, giúp họ đi về con đường tránh. Nếu đem đời sống, và công đức ấy, mà hồi hướng, và chú nguyện cho mẹ, thì chắc chắn hành nghiệp của mẹ thầy sẽ được chuyển biến một cách đáng kể. Morgelana tôi sẽ chỉ cho thầy một phương pháp màu nhiệm, và hữu hiệu để giúp mẹ, đến ngày tự tứ mãn khóa an cư mùa mưa. Thầy nên thỉnh cầu toàn thể đại chúng hợp lực chú nguyện cho mẹ thầy. Nên biết trong đại chúng có nhiều vị khất sĩ đạo lực. Và đức hạnh rất lớn. Nếu thầy phối hợp đạo lực. Và đức hạnh của thầy với đạo lực. Và đức hạnh của tất cả các vị ấy. Thì sức chú nguyện sẽ hùng mạnh vô cùng. Và nhờ nhân duyên đó. Nghiệp chướng của mẹ thầy sẽ tiêu tan. Và bà sẽ có cơ hội. Đi vào con đường tránh pháp. Tôi nghĩ là trong đại chúng có thể cũng có những vị có tâm trạng như thầy. Vì vậy ta nên, tuyên bố điều này ra trong đại chúng. Thầy hãy bàn với thầy Sariputta, để từ nay cứ đến ngày tự tứ, thì ta có thể tổ chức một lễ chú nguyện. Chú nguyện, để hộ niệm cho các bậc cha mẹ đã mất, và cả cho những người làm cha mẹ còn sống. Như vậy cũng là... Để đồng thời giáo dục người trẻ về đạo hiếu đối với cha mẹ. Và tổ tiên, Morglana người đời thường chỉ biết tiếc thương cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời. Trong ánh sáng của đạo tình thức, có cha có mẹ là một hạnh phúc lớn. Cha mẹ là những nguồn vui lớn cho con cái. Con cái phải biết trân quý thời gian sống với cha mẹ. Được thấy cha mẹ hàng ngày. Được đem niềm vui hàng ngày cho cha mẹ. Ngay trong khi cha mẹ còn sống, và sau khi cha mẹ quá vãng, những hành động tự ái cần được thể hiện, để gây niềm vui cho cha mẹ, và hồi hướng công đức cho cha mẹ, giúp người nghèo khổ, và bệnh tật, tham viếng, và ủy lạo những người cô đơn, phóng thích tù nhân, và những loài vật sắp bị sát hại, trần tế. Trồng cây đều là những hành động phát xuất từ tâm từ bi có thể chuyển đổi được tình trạng hiện tại. Và gây niềm vui cho cha mẹ. Trong ngày tự tứ của tăng đoàn khất sĩ, chúng ta nên khuyến khích mọi người làm những việc như thế. Đại đức mogalana vui mừng lại tạ bụt. Chiều hôm ấy, đi thiền hành tới cổng tu viện Trúc Lâm, bụt thấy xa giá của vua Pasenadi cũng vừa dừng lại trước cổng. Vua đi thăm bụt, hai người còn đang đứng ở cổng tu viện. Để chuyện trò, thì có bảy vị du sĩ phái Nigantha đi ngang qua. Họ là những người tu khổ hạnh, lõa hình, tóc, và dâu không cạo, móng tay móng chân, để dài không cắt. Trông thấy họ, vua đi xin lỗi bụt, và đi ra chào đón các vị du sĩ. Vua lại xuống cung kính trước bảy vị du sĩ, và nói. Thưa các vị cao đức, trẫm là đi vua nước Kosala, vua lại, và nói ba lần như thế, rồi mời chào họ, và trở về với bụt, đợi họ đi khuất, vua hỏi, Bạch Thế Tôn, theo Thế Tôn, thì trong bảy vị du sĩ đó có vị nào chứng quả A-La-Hán chưa? Hoặc có vị nào đang đi trên con đường đến quả vị ấy? Bụt đáp, Đại Vương Ngài sống cuộc sống vương giả, và thân cận với giới chính trị nhiều hơn giới đạo sĩ nên ngài khó. Mà biết được ai là người đã giải thoát, và ai chưa giải thoát, đại vương, gặp gỡ đôi ba lần, và nhìn vào bề ngoài của một vị đạo sĩ, thì khó, mà biết được họ có giác ngộ hay không, chỉ khi nào ta sống bên họ, và có. Thì giờ nhận xét họ ta mới biết được họ có giải thoát hay không có giải thoát. Đi lâu mới biết đường dài thân cận lâu ngày với một người. Sống với người ấy trong những hoàn cảnh khó khăn. Nghe người ấy nói năng đàm luận ta mới thấy được mức độ trí tuệ. Đức hạnh, và sự chứng đắc của người ấy. Vua biểu đồng tình với Bụt, Bạch Thế Tôn, con cũng thấy như thế. Mỗi khi con gửi các thám tử đi do thám tình hình các nơi, những người này thường phải hóa trang, để cho người ta không nhận ra được họ. Con nhớ là khi những thám tử này về cung trình diện, chính con cũng không nhận ra được họ. Con tưởng họ là những người không quen, chỉ khi nào họ lột bỏ những đồ hóa trang, đi tắm, rửa mặt, và mặc áo quần của chính họ vào, thì con mới nhận ra được họ. Thế Tôn Thế Tôn nói rất đúng, ta không thể nhận ra được đức hạnh, trí tuệ, và sự chứng đắc của một người nếu ta không có được cơ hội. Để biết về người ấy một cách chín chắn, Bụt mời vua đi bộ về phía tịnh thất của người. Vào đến tịnh thất, Bụt bảo thầy Ananda bắt ghế trước sân mời vua ngồi. Sau khi an tỏa, vua bạch với Bụt, Thế Tôn, con đã 70 tuổi rồi. Con nghĩ là con phải, để nhiều, thì giờ hơn vào việc tu học của con. Con phải tập ngồi thiên, và đi thiền hành nhiều hơn trước. Thế Tôn, công việc chiều chính quá bận rộn. Nhiều lúc ngồi nghe bột giảng, mà con cũng ngủ gục. Con lấy làm xấu hổ quá. Bạch Thế Tôn, con lại có cái tật ăn nhiều. Con nhớ có một buổi chưa ăn no quá. Tới chùa con buồn ngủ chi lạ. Con ra ngoài sân tu viện đi thiền hành cho bớt buồn ngủ. Mà cũng vẫn buồn ngủ như thường. Hôm đó con vừa đi vừa ngủ gục. Đến nỗi gặp thế tôn con cũng không thấy. Và con đã vấp vào thế tôn. Thế tôn có nhớ việc này không? Bụt cười. Tôi có nhớ. Đại vương đại vương ăn ít thôi. Thì thân tâm sẽ nhẹ nhàng. Và công việc chính trị cũng như công phu tu tập cũng sẽ có phẩm chất hơn. Nếu muốn thành công trong việc này, đại vương nên nhờ hoàng hậu Malika hay công chúa Vaziri chăm sóc về thực phẩm hàng ngày cho đại vương, về phẩm cũng như về lượng, vua chắp tay lĩnh giáo, bụt nói, đại vương nên, để thêm, thì giờ, mà lo về sức khỏe, và sự tu tập của mình, bây giờ tuổi đại vương đã cao, nếu không lo tu tập, thì đại vương không còn nhiều. Thì giờ nữa, Đại Vương ví dụ có một người hộ vệ thân tín của Đại Vương từ phương Đông trở về báo cáo với Đại. Vương là có một hòn núi vĩ đại cao gần bằng mặt trời đang tiến dần từ phương Đông tới. Và trên đường đi trái núi ấy nghiến nát tất cả những sinh vật nào nó gặp dưới chân. Đại Vương đang lo lắng, thì một người thân tín của Đại Vương từ phương Tây về báo cáo rằng từ phương Tây cũng có một trái. Núi vĩ đại như thế đang tiến tới. Rồi những người thân tín của Đại Vương từ phương Bắc và phương Nam cũng về báo cáo là có hai hòn núi vĩ đại từ các phương trời ấy đang từ từ tiến tới. Phía Đại Vương, ngọn núi nào cũng nghiến nát dưới chân mình tất cả những sinh vật trên đường đi. Đại Vương biết là bốn ngọn núi từ bốn phương đang áp tới. Và mạng sống của Đại Vương sẽ không thể kéo dài. Đại vương không còn nhiều, thì giờ, vậy đại vương sẽ làm gì trong tình trạng ấy? Vua ngẫm nghĩ rồi nhìn vào mặt bột bạch thế tôn, chậm nghĩ trong trường hợp ấy, thì chỉ có một việc đáng làm, mà thôi, đó là sống những ngày còn lại thật xứng đáng, thật trầm tĩnh, đúng theo chánh pháp, bột khen, hay lắm, đại vương tôi xin nói, để đại vương biết. Bốn ngọn núi ấy là bốn ngọn núi của sinh lão bệnh từ. Cái già, và cái chết là những ngọn núi vây hãm chúng ta, và đang từ từ tiến tới. Vua chắp tay, bạch thế tôn, biết được cái già cái chết đang vây quanh, và tiến tới, còn nghĩ chỉ có một cách là đem những ngày tháng còn lại. Để sống theo chánh pháp, sống thật trầm tĩnh, làm tất cả những việc thiện nào có thể làm. Và xây dựng cho các thế hệ tương lai Vua đứng dậy làm lễ bụt Và ra về Mùa mưa năm nay Các đạo sĩ Và các giáo sĩ bà La môn đủ các giáo phái về Vít Thi Đông lắm. Các buổi thuyết giảng của họ được tổ chức khắp nơi Và dân chúng thủ đô Thỉnh thoảng được mời tới dự những cuộc đàm luận giữa những vị đại diện của các giáo phái Những chủ thuyết khác nhau có dịp được trình bày trong giới môn đệ của Bụt cũng có nhiều vị đi dự những cuộc đàm luận này. Họ về chùa kể cho Bụt, và các thầy nghe những điều họ nghe, và thấy, họ nói không có vấn đề siêu hình nào, mà các vị đạo sĩ lại không đặt ra, và vị nào cũng tự nhận thuyết của mình là đúng, thuyết của kẻ khác là sai. Ban đầu, thì họ chỉ tranh luận nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc phần lớn đều nổi nóng. Và cuối cùng người ta bắt đầu nói nặng với nhau. Và lên án nhau bằng những lời lẽ thật cay độc. Bụt kể cho môn đệ chuyện ngụ ngôn sau đây. Ngày xưa có một ông vua thật ngộ nghĩnh. Ông cho mời những người mù trong xứ đến. Những người mù từ khi mới được sinh ra. Vua cho dắt tới một con voi. Vua bảo những người này sờ voi. Và cho biết con voi như thế nào. Có người sờ chân voi. Nói voi giống cái cột nhà, có người sờ đuôi voi, nói voi giống cái phất trần, có người sờ tai voi, nói voi giống cái rổ, có người sờ ngà voi, nói voi giống như một cái cọc, có người sờ bụng voi, nói voi giống cái bồ chứa thóc, có người sờ đầu voi, nói voi giống như cái lu nước, ngồi lại với nhau, những người mù này không ai đồng ý với ai về hình thù của con voi. Họ cãi nhau kịch liệt. Ông vua thấy thế rất lấy làm thích thú. Các vị, những gì quý vị thấy. Và nghe chỉ là một phần của sự thật. Nếu ta cho đó là toàn thể sự thật. Tức là ta bóp méo sự thật. Người tu học phải có tâm khiêm nhượng. Biết rằng cái thấy cái hiểu của mình còn nhỏ bé. Và mình cần phải nỗ lực học hỏi. Và thực tập tinh tiến thêm mãi. Người tu học phải có tâm cởi mở. Biết rằng nếu cố chấp vào chi kiến hiện tại, cho đó là chân lý tuyệt đối, thì mình sẽ bị kẹt, và sẽ đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý của thực tại màu nhiệm. Khiêm nhượng, và cởi mở là hai điều kiện thiết yếu của sự tiến thủ